0: Bine te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelchetța.ru și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul 25 unde vorbim despre Paște și despre munca în IT în UK. Și înainte să intrăm în știrile de la Evening Standard, o să am ceva comentarii de făcut și după care continuăm cu știrile astea. În mod normal, trebuia să am episodul înregistrat în data de 15 aprilie, adică sâmbătă, și, dar fiindcă am avut un weekend prelungit, am profitat și am făcut înregistrările luni seara, adică pe 17 aprilie. Pentru cine nu știe și în firmele în care se respectă lucrurile astea, Bank Holidays au fost vineri și luni, vineri însemnând data de 14 aprilie și luni data de 17 aprilie. Practic, la noi în firmă, noi am primit un weekend de extins, ca să zic așa. A trebuit să facem, bineînțeles, muncă extra înainte, ca să acoperim zilele astea două pe care le-am l-am primit libere, ca să fie totul în, în regulă. Așadar, să-i dăm drumul episodul numărul 25 al podcastului Un Român în Londra. După cum bine știi, a fost Paștele. Uh, probabil Paște după cum l-au sărbătorit aici. Ideea este că. Cel puțin în anumite sărbători se dă bank holidays sau anumite zile libere. Nu știu dacă la toate firmele se întâmplă așa, însă la destul de multe firme am văzut că în Londra se întâmplă să îți ofere aceste zile libere. În în perioada asta am încercat să fac tot posibilul să evit cam toate statusurile de Facebook în care se pomenea Paște și urări de Paște și așa mai departe. La un moment dat am primit un SMS de la o persoană necunoscută în care mi-ura Hristos a paște fericit și așa mai departe. Un lucru drăguț de altfel, dar nu știu de la cine ar fi fost ăla. Și e destul de trist, ca să zicem așa, dacă noi nu ne cunoaștem sau dacă vorbim doar o dată pe an când ne trimitem un SMS, poate n-ar trebui să ne trimitem nici măcar acel SMS, nu? Uh, și, în mod normal, în perioada Paștelui sunt două grupuri de oameni, cei care sărbătoresc și urează tuturor la Paște fericit și cei care nu sărbătoresc și atunci le dau în cap celor alți care urează Paște fericit tuturor din jur. Am preferat să stau deoparte, nici să laur pașele, nici să-i dau cu băta în cap și așa mai departe, pentru că pentru mine sărbătoarea asta însemnătate zero. Dincolo de faptul că am primit niște zile libere, un weekend extins pentru mine, Paștele nu înseamnă nimic, altceva, absolut nimic, altceva. Și Bineînțeles că apar discuții de genul dacă tu nu ți Paștele înseamnă că te consider ființă superioară sau ceva, și ceea ce este fals. Fie că ții o sărbătoare, fie că nu ții o sărbătoare, fie că ții la tradiții, fie că nu ții la tradiții, este treaba ta personală atâta timp cât nu te întinzi cu, să zicem, să te baci cu preșul tău peste preștul altuia și începi să îți impui anumite puncte de vedere până una alta, dacă anumiți oameni au vrut să se simte bine de paște, problema lor s-au dus, s-au îmbătat, au mâncat, au umblat cu colebilul la centură ca să fie ultra-mega pregătiți și așa mai departe. Este o istorie care se repetă an de an și așa că nu mă pasionează foarte mult și nici nu mă impresionează, ca să zic. Și de-aia am ignorat practic aproape tot ce se discută de, de paște. Și am reușit să în termin de citit o carte, la care am stat ceva timp, așa că am petrecut weekendul ăsta într-un mod foarte productiv. În val de faptul că am urmărit o tonă de filme pe Netflix. Bineînțeles, discuția despre Paște poate continua și în registrul următor, în sensul că orice fel de idee poate fi supus criticii și, bineînțeles, inclusiv religia de orice fel, fie ea ortodoxă, catolică, musulmană, și așa, Poate fi supusă criticii, și poate fi pusă sub lupă, și luată și comătută argument cu argument. Însă, nu facem treaba asta aici, nu suntem la un podcast de sceptici, nici la un podcast religios sau antireligios, ci la un podcast mai mult despre chestiuni sociale și politice și, bineînțeles, cu comentariile mele absolut personale. Uh. Care de fiecare dată, sursa mea principală de știri este Evening Standard. Nu este, să zicem, 100% cea mai obiectivă sursă, însă este o sursă care este destul de credibilă, deși în spatele ei are un oligarh rus, pe numele lui Lebedev și nu mai știu cum îl mai cheamă. În fine, bravo lui, felicitări! Atâta timp cât jurnaliștii în sine sunt lăsați să scrie articole cât de cât echilibrate... Mergem mai departe și nu nu ne batem capul prea mult, pentru că fiecare publicație are undeva un pol, un interes. Mergem mai departe. De la Evening Standard, luni, 10 aprilie 2017, am avut vreo două tăișiri. Una dintre ele a fost, bineînțeles, știrea cea mai mare, în care polițistul Keith Palmer a fost dus la înmormântare. Și înmormântarea a avut loc la Southern Cathedral și polițistul nostru avea 48 de ani când a fost omorât de către Calid Masud, teroristul de 52 de ani. Și a fost o de destul de mare, au venit mii de oameni, l-au condus pe om pe ultimul, pe ultimul drum și în, în articolul spune... Londoners line the streets to honor officer who died defending democracy. Și, no, din punctul meu de vedere a fost o moarte cât se poate de idiotă și e un mod foarte, să zicem, rușinos în care s-a ajuns să moar, să fie înjunghiat de un terorist, dar este un lucru care se întâmplă pentru că viața nu este film, ci viața bate filmul și atunci când e vorba să fie fie tâmpită, fie ridicolă, fie absurdă, viața reușește să, să, să acord orice fel de măsură, ca să zicem așa. No, omul nostru a murit, a fost sărbătorit ca erou, nu știu acum cât de mult să fie sărbătorită ca erou, mai degrabă i fi considerat mai mult eroi pe uh, cei care fac, făceau parte din garda personală a unei ministri care l-au împușcat pe individul ăsta după ce a reușit să-l înjungă pe polițist. Dar n-ai auzit nimic despre ei, Ce ai auzit despre faptul că omul nostru a murit în câmpul muncii. Și da, de cei doi, trei, cele două-trei gărți personale ale ministrului care le-au împușcat efectiv pe Khalid Masud, n-ai aflat nimica. Și da, mi s-a părut că anumite chestiuni au fost raportate disproporționat. Da, el e rău, dar ce te faci cu... Oamenii care cu poliții care au văzut mașina din timp și au tras. Au fost niște focuri de armă trase dinainte ca individul să oprească în mașina, că tocmai de aia, individul a, a intrat cu mașina în gardul Palatului Westminster, pentru că niște polițiști văzuseră deja ce, că individul a trecut pe totul și a tras, au tras în direcția lui. El a virat stânga, a intrat în zid, a ieșit repede din din mașină și a fugit, la a pe a trecut de un colț tot ce și-a trebuit să fugă vreo 30 de metri a ajuns la poliții s-a l-a de vreo două ori mi se pare după care a fugit cu cuțitele în mână către palatul Westminster, deja era în curte când a fost împușcat de către cărțile personale ale unui ministru Uh, nu se spune despre ce ministru e vorba așa mai departe. Dar n-ai auzit de ceilalți polițiști care și ei, la rândul lor au intervenit și au tras cu armele, n-ai auzit nici de așa alți. Și atunci acum, până la urmă, istoria o să-i țină minte pe cei care au murit, dar pe cei care au trăit și totuși au avut un aport, să zicem, destul de mare în a bloca atacul terorist. Ce auzim despre ei? Cam asta a fost, să zicem, mica mea nemulțumire cu modul în care a fost relatate evenimentele astea legate de a Atacul terorist făcut de Khalid Masud, care s-a născut cu un nume britanic, care a fost britanic, a ajuns în închisoare de vreo câteva ori și a fost radicalizat în închisoare. În UK e foarte mari probleme cu radicalizările de genul ăsta. În fine, e bine că există polițiști acolo, chiar și pentru că, pentru simplu motiv, că a întârziat individul ăsta să ajungă în castel. Și atunci, bineînțeles, în contextul ăsta și moartea lui înseamnă extrem de mult. Și e un lucru trist. Să nu uităm că am aflat săptămâna trecută că românca Andreea Crista a murit după ce a fost lovită de mașina individului ăla și aruncată peste pod chiar lângă Westminster acolo. Și atunci aia mi se pare iarăși o tragedie destul de mare. Dacă te-ai fi așteptat ca polițiști să se moară în câmpul muncii, pentru că până la urmă mai devine să mai târziu că mai ar fi datoria lui în asemenea cazuri, nu te fi așteptat ca un civil oarecare mergând pe port să fie victima unui asemenea atac, nu? Bun, mergem mai departe la a doua știre de luni. Și este vorba de faptul că se caută tot mai mulți oameni care să se angajeze în servicii de îngrijire a bătrânilor. Și zice, articolul zice Encouraging more people to care. Și... Este vorba că în fiecare an 434.000 de de, oameni încep un job nou în acest domeniu al îngrijirii bătânilor. Dar mulți dintre ei pleacă. Pentru că, bineînțeles, se duc la alte firme care să le plătească mai bine, ori, bineînțeles, nu le plac condițiile de lucru. Și se pare că în fiecare zi se pot găsi vreo 84.000 de joburi libere de îngrijitori pentru bătrâni. Bineînțeles, britanicul este mult pe mândru ca să facă asemenea joburi și joburile astea sunt umplute de către imigranți. Chestii care nu se, nu se prea știe. Chiar urmăreau la un moment dat un canal al unei britanice și care la un moment dat zice... Mă, până în urmă cu 50-70 de ani de zile, nu exista nevoia aia de a avea niște îngrijitori de bătrâni. De ce? Pentru că familiile stăteau toate împreună. Dar cum s-au dezvoltat mai mult orașele și cum tinerii au plecat de la casa părintească și s-au dus la ora să lucreze, bătrânii au rămas cumva în grijă nimănui. Și atunci statul are grijă de bătrâni prin diferite firme și Bineînțeles, pe britanici nu n-o se vede să se ducă să spele bătrânii la fund și se găsesc să lucreze imigranții. Și în acest mod, uite că s-au inventat, practic, joburi noi, tocmai prin golul sau prin deplasarea asta a tinerilor către orașe. Și, ci că, prin 2035, circa, circa 1,7 milioane de britanici vor avea vârste de peste 85 de ani. Deci să, să ai vârstă de 85 de ani deja înseamnă că ai avut o viață extrem de bună, știi? Și vor avea nevoie să fie internați într-un azil în care să fie, să fie cineva acolo în permanență uh, pentru ei, știi? Și a spus că foarte mulți oameni nu sunt atrași de către aceste joburi pentru că, bineînțeles, nu prea ai unde să crești. <laughs> și atunci Nicky Chesworth, care a scris articolul ăsta spune că jumătate din oamenii care se angajează ca îngrijitori pleacă în decursul unui an și multe roluri, multe joburi trebuie umplute sau acoperite. Treaba este că Contează și modul în care expui problemele astea. Cu alte cuvinte, a, joburile de genul ăsta ar fi bune pentru început și pentru anumite tipuri de oameni care să te învețe cum să relaționezi cu oamenii din jurul tău. Și atunci, la un moment dat, o anumită firmă de aziluri sau așa mai departe, a reușit să schimbe mesajul și a spus uite, angajează-te la noi ca să înveți cum să relaționezi mai bine cu oamenii, ca mai apoi să poți accesa un job de leadership și au reușit să mărească numărul de înscrieri cu 330%. Ceea ce e foarte deștept. Pentru anumiți oameni sau pentru anumite etape ale vieții, bineînțeles, merită să-ți să intri și să faci anumite tipuri de joburi. Nu? De exemplu, termin liceul, bineînțeles că nu o să ai prea multe locuri unde să te duci să te angajezi dacă nu faci o facultate, știi? Și atunci începi supermarketuri, burger flipper la McDonald's sau cine știe ce alte chestii și faci. Important e că acolo unde te duci să faci, în funcție de rolul pe care îl faci, asta e uh, munca trebuie realizată cu drag și cu respect față de ceilalți din jur, pentru că atunci când îți faci munca bine, oamenii te vor ține minte mai mult sau mai târziu, vei avea ocazia să mergi și în locuri mai, mai, uh, mai bune. Și în contextul ăsta trebuie să te uiți la cât de mult te poți întinde. Dacă nu te poți întinde prea, prea mult, asta este. Învață să accepti și să te bucuri de jobul pe care l-ai avut. Și eu am, avut, eu am început munca unde? La șantier. Prin 2003, toamna. Nici nu termina, termina semnul liceu de câteva luni de zile. Și am lucrat pe șantier în vremea lui noiembrie. noiembrie când în Brașov încercai să dai cu tânacopul în pământ și simțeai că se rupe tânacopul în două. Practic dimineața când începeam noi munca era, era pământul era ca betonul de tare. Nu puteai face multă treabă pe acolo. Și am, am trecut printr-o serie de joburi, în așa fel încât în 2010 mi-am deschis un blog. După aia am învățat cum să folosesc HTML și CSS. După aia în 2015 am învățat ceva mai mult de JavaScript și Uh, tot prin 2015 m-am mutat în UK și m-am angajat ca front-end developer. Deci se poate, dar trebuie să înțelegi că există o anumită progresie, există anumite etape și în fiecare loc în care te duci, pune-te, faci munca într-un mod frumos, demn, zâmbește, pentru că mai devine să mai târziu, având o cultură a muncii, nu se mai face probleme când uh, e vorba să înveți puțin mai mult ca să evoluezi, să fie mai bine. Și atitudinea aia în care văd, văd și pe Facebook la un moment dat, ăștia da Time Out London și ce mai sunt alte a, pagini de Facebook care pun pagini, pe care pun poze cu Londra, zicea la un moment dat, vai, dreaded Tuesday, de parcă a merge la muncă, este un lucru nașpa. Iar ce-ar fi să nu te duci la muncă și să stai pe marginea străzii și să mor de foame. Oare cât e de nașpa așa? Care e diferența între una și alta, știi? sau un alt termen folosit în Anglia pentru muncă e the grind. Și sunt niște termeni din ăstea nasoi, băi, dacă nu poți în altă parte, acceptă ceea ce ești și lucră și fă până când îți găsești mai bine în, în altă parte. N-am avut joburi pe care să le iubești de care să-mi fie drag prea des, însă peste tot unde m-am dus, nu există existat oameni să se plângă de mine, bă, ăsta nu-și face treaba. Uite la el că doarme în picioare, sau nu face ce trebuie, sau nu o putem avea încredere să-i lăsăm proiectul pe mâna lui pentru că nu face. Nu. M-am dus și am făcut. Motiv pentru care e și acum, nu pot să zic, am o viață ok. Bun, și cam alea a fost știrile de luni. Deci se găsesc 85.000 de joburi ca îngrijitor. Trebuie să te duci și să. Ai nervi sau orientare pentru un asemenea tip de job. Și acum ajungem la știrile de marți 11, aprilie 2017. Am sublineat la un moment dat, Great offers or beer and cider. <laughs> Good Friday just got better. Uh, și am sublineat acolo Good Friday. Am văzut că aici în Anglia, când e vorba de Paște, la vinere nu i zice vinerea mare, ci zice vinerea bună sau Good Friday. Și luni e Easter Monday de fapt luni Acum, 17 aprilie e Easter Monday. E o diferență, pentru că aici în Anglia nu este ortodoxism, este biserica anglicană, ceva de genul ăsta. Nu știu dacă are vreo legătură cu cea catolică sau nu. În fine. Ideea este că, bineînțeles, e o ocazie foarte bună pentru mulți oameni în perioada asta să meargă să se îmbete. Mergem mai departe o altă știre pentru ziua de marți așa o altă înjunghiere și am niște comentarii pe linea asta și un tinerel până în două care e undeva între 20 și 30 de ani a fost înjunghiat în zona Plumstead la ora 4 și 30 după masa în ziua de luni 10 aprilie și toată chestia asta s-a întâmplat în Bornwood Road. Și pentru cine știe asemenea evenimente sau vede să coare informații, ar trebui să sune poliția la 101. Ei ar putea da informații de genul ăsta la 101 sau la pe Twitter la @metcc. Și legat de înjungheriile astea care au loc foarte des, cele mai multe înjungheri au loc în cartiere marginale. Includ în foarte multe cazuri uh, negri sau arabi. Includ tinerei undeva pe zona liceu sau început de facultate. Și eu tot, tot încerc să găsesc o, o corelație între tot felul de evenimente de genul ăsta și să-mi dau seama băi, cam, uh, care sunt cauzele. Cum se ajunge în situația aia. Și de ce nu nu se rezolvă problema asta. Și bineînțeles, în un moment dat, poliția să spunea, domnule nu putem rezolva noi ca poliție problema asta, trebuie să colaborăm și cu autoritățile locale, dar și cu familiile în asemenea situație. Și se pare că în foarte multe chestii din astea, cele mai multe conflicte de genul au loc între indivizi care se știu. Practic au avut un contact unul cu altul. Asta nu înseamnă că au fost prieteni, dar se știu cumva. Și Tocmai de aceea vei afli că după o săptămână sau două cei care au înjunghiat pe careva s-au omorât sunt prinși. De ce? Pentru că cele mai multe asemenea atacuri, peste 95-99%, sunt între oameni care se cunosc într-un fel sau altul. Și cum ai putea vedea că se cunosc copiii de negri sau arabi din catierele sărace, care sunt în... de vârsta liceului sau la de început de facultate. Cum mai putea să se cunoască ăștia? Ei bine, în destule cazuri există găște de cartier care se duc pe la școli și încearcă să recruteze tinerei din școală pentru a își da pentru a da mai departe, cum ei zice, drogurile. Practic, să-și găsească niște băieți care să racoleze alții și alții care să le cumpere drogurile. Și mai devreme sau mai târziu, în asemenea conflicte, bineînțeles, apară neînțelegeri între astea, și mai devreme sau mai târziu, cumva se ceartă între ei și se înjunghie. Nu înseamnă că întotdeauna are legat de doguri, dar găsirea de cartier și faptul că, într-un fel sau altul, au acces la copie de la școală duc la asemenea situații nasoale în Londra. Uh. De cum ziceam, și în Evening Standard am citit, în Londra sunt 181 de găști de cartier. O bună parte dintre astea au ajuns să recruteze copii de 10-12 ani, cărora le dau droguri și trimit inclusiv în la 50-100 de mile distanță de Londra ca să placeze acele pachete cu droguri la dealerii din, din zona. Deci situația este destul de gravă. Mergem mai departe la alte știri, un nou articol scris de Peter Crush spune să nu fi ținut în, pentruic când este vorba de plata salariilor. Și vorba, e vorba de situația în care vrei să te angajezi. În, în anumite circunstanțe tu nu știi cam care e salariul pe care o să-l primești. În principiu, în joburile de la birou, da? pentru că Acolo, de obicei, despre asta se discută aici. În joburile de genul ăla, după ce treci după, printr-o rundă, 2-3 de interviuri și te acceptă, abia atunci afli care este, să zicem, salariul pe care te va angaja. Și sunt situații în care nu-ți combine salariul și ai vrea să știi din timp dacă salariul pe care îl primești este cel pe care îl cauți sau pe care îl, îl meriti. Și când vrei să intri la tot felul de joburi sau să aplici pentru tot felul de joburi, sunt firme care zic că îți oferă salariu competitiv, sau că îți oferă salariu excelent plus beneficii, dar nu îți dă suma exactă. De cele mai multe ori, când văd asemenea listări de joburi, eu le evit. Pentru că nu mi se pare corect față de mine ca viitor angajat, care vreau să mă angajez pe poziția X, să mi se spună că mi se dă salariu competitiv. De, de cele mai multe ori, când aud fraza asta, deja mă și gândesc că omle caută să-mi dea un salariu foarte mic, chiar mai mic decât m-aș fi așteptat și să, zicem, să mi se pare mie că este ok. Și de cele mai multe ori, când mă uit la listări de joburi, dacă mă interesează să aflu informații, Mă uit la firmele care au avut curajul să pună într-adevăr niște sume și pun niște intervale, 30.000, 50.000, între 30 și 50.000. Și atunci știi pe, pe ce să te lupți. Pentru că oricum, când vorbești cu recrutorul și uh, te duci pe joburi, cum e junior, mid sau senior, tu îți faci și o muncă de detectiv. Adică din timp te uiți să vezi cam cum merge industria și cam pe la ce uh, marge se află un junior, un mid-level și un senior, ca să să știi cum vorbești cu oamenii. Și când te duci pe un salariu de front-end developer ca mid-level, eu sunt junior spre mid-level, așa că nu nu sunt chiar așa de mare în salariu, dar un mid-level poate fi liniștit între 45-55.000 sau 60.000 de de lire pan brutul. În mână înseamnă că e între 3.000 și 3.500 de lire. Un senior poate lua 4.000 de lire pe an, în funcție de firma în care ești. Știi? Și atunci, făcut munca asta de detectiv și știind anumite salarii pe sectorul de muncă, știi cam unde, unde să bați și tu. Acum depinde și de experiența ta. Dacă experiența ta este mid spre senior, atunci bați puțin mai sus Îți dau și un salariu puțin mai mic decât cele prezentat tu și te înțelegi, în destul de multe cazuri, negocierea merge prin uh, recrutor și nu tocmai cu, uh, cu oamenii cu care au avut interviul. În articolul prezentat în uh, Nicki Chessworth ca să afli cât ce salariu se primesc în anumite industrie, trebuie să te duci pe site-uri ca. Uh, benchmarkmypay.co.uk sau emolument.co.uk sau te mai poți duce pe site-uri ca breed.co.uk slash average salary sau te mai poți duce pe alte site-uri cum ar fi cwjobs.co.uk slash checker și salary-calculator. Și, după aia, te mai poți duce pentru chestii în domeniul financiar. Te poți duce pe RobertHalf.uk Salary Guide. Și financial, Salary Guide, Financial Services. Sau te mai poți duce pe morganmcinley.uk Salary Survey. În principiu, sunt tot fel de locuri. Și mai este un alt website în care. Uh, Poți vedea care sunt review-urile pentru firma la care te vei angaja și ce salarii sunt acolo. Și website-ul ăla e glassdoor.com Ei au și o aplicație pentru Android. Îți instalezi aplicația aia și introduci numele de firmă pe care o urmărești. Să zicem că urmărești Google, da? Și când urmărești Google-ul, atunci vezi ce review-uri noi primește, ce salarii noi s-au postat și zăi dai seama cam la ce să te aștepți în firma respectivă, știi? Deci nu uita Glass Door, adică ușa de sticlă. Nu. No. Și cam asta este. Nu sunt, sunt destul de multe situații în care angajările se fac și selecțiile nu se fac foarte mult pe chestii tehnice, pe cât se fac pe chestiile asta astea foarte subiective, în sensul că mi-a plăcut cum a vorbit cu mine, mi-a plăcut stilul de a fi al omului, ne-a plăcut că el are și proiecte secundare pe care le face, are niște hobby-uri de care se ocupă, este un om organizat și pentru asta vrem să la angajăm, nu neapărat pentru capacitățile lui tehnice. Și bineînțeles, pot să sun și la recrutorul care se ocupă de o firmă ca să încep să ceri salariile, detalii despre salariile respective. Tot pe aceeași pagină, e un avertisment foarte mare care zice să ne ferim de șarlatanii care se dau drept, drept recrutori și care îți fură banii. De cele mai multe ori îți vei da seama că este vorba de un șarlatan, dacă... Uh, pentru a-ți uh, asigura un job, îți cere niște bani înainte. Adică să plătești 400 de lire ca ei să țină jobul ăla deschis pentru tine. Aia e caz clar de fraudă. Și la fel mai sunt situațiile în care indivizii, așa zis și recrutorii, îți cer buletin, pașaport sau detaliile de cont de bancă. Niciunele din astea nu trebuie să le dai Uh, pașaportul sau buletinul îl prezinți doar după ce ai trecut de procesul de recrutare și te duci direct la uh, echipa de HR, la resurse umane ca să te angajeze, să steacă detaliile în, în, uh, în contract și nici acolo nu prezinti contul bancar. Deci, atunci când discuți cu un anumit recrutor cu kilometri de rigoare și ăla îți cere să dai bani ca să-ți mențină jobul sau îți cere cardul sau pașaportul sau cardul de bancă nu dai în niciun caz și nici în, uh, iarăși nu se dau uh, numerele de Nino la reclutori, Asta se trec numai în, de către echipa de HR atunci când ești angajat la o firmă oarecare da? trebuie să te ferești în cazul acesta de uh, șarlatanii ăștia bun, se pune foaia de mai departe Uh, și aflăm iarăși un lucru foarte frumos ce se întâmplă în Londra, și anume faptul că Biblioteca, biblioteca Britanică uh, primește o extensie de 100.000 de picioare pătrate. 100.000 de picioare pătrate ar fi undeva la câteva sute câteva de metri pătrați efectiv. Greșit, este vorba de 9200 și ceva de metri pătrați. adică un spațiu destul de mare. Arhitectul Richard Rogers este cel care conduce planul acesta și toată extensia asta va costa câteva milioane de lire pentru a transforma London Knowledge Quarter. Și este vorba că ei ce vor face? Vor face ca zona respectivă din British, British Library sau Biblioteca Britanică să aibă un institut Allen Turing care să fie puțin mărit și care să fie mai ușor, de, mai, mai ușor de accesat. Și vor ca să faciliteze modul în care se vor face călătoriile cu elevii în acele zone. Și bineînțeles... Ei vor să facă și zone speciale pentru firme, cum ar fi, de exemplu, Starbucks, ca să își poată deschide acolo sedii în ceea ce se numește acum Knowledge Quarter. Și este vorba de faptul că acel Knowledge Quarter este făcut din 80 de organizații culturale și de științe, printre care mai e și Google, Universitatea de Artă și Biblioteca Britanică ce îmi place este că în următoarele 18 luni proiectul va fi demarat și ministrul culturii Karen Bradley spunea că Biblioteca Britanică e una dintre cele mai bune instituții culturale și are o colecție foarte mare de, de documente și de cărți care ajută la bunătățirea sau îmbogățirea cunoștințelor. Și este un lucru bun, pentru că în loc să investești în uh, catedrale și așa mai departe, investești în mărirea unei biblioteci naționale. Ceea ce este un lucru foarte frumos. Asta ca să facem o comparație între România și Marea Britanie. Bun, trecem acum la știrile de Miercuri. Miercuri am aflat o altă chestie. Alți doi tineri au fost înjunghiați în... Uh, Termeni de 90 minute unul de altul, și în cartiere diferite. Și se pare că au murit și unul și altul. Preo multe despre asta nai ai ce zice, decât că nu s-au dat context extraordinar de multe de cele mai multe ori, nu se spune de exemplu. A ce background sau ce au reușit să mai afle. Probabil că toate chestiile astea sunt partea unor dosare care se investigează și nu putem să le aflăm. Practic, cum se ajunge ca X să-l cunoască pe Y și Y să-l ajungă pe X. Dar la fel se potrivește profilul. Negru sau mu- arab, nu musulman, liceu sau început de facultate, în cartiere sau zone nu tocmai, nu tocmai ok. Și tocmai de aia eu caut să, zicem, să mă mut într-o zonă în care șansa de a vedea asemenea figuri să fie cât mai mică. Bun. O măsură foarte deșteaptă ci că o treime din londonezii care au uh, avut uh, contul uh, beneficiilor uh, blocate la o anumită sumă și au găsit de muncă. Cu alte cuvinte, de la an la an, s-a trecut la o politică în care cei care erau pe beneficii nu mai primiau tot la fel de mult. primeau cu 15%, 20%, 30% mai puține beneficii decât în celălalt an. Și uite că unii oameni s-au văzut, adică o treime din indivizi ăștia s-au văzut nevoiți să își găsească locuri de muncă. Și aici nu este vorba de uh, familiile de săraci, negri, de exemplu, ci este vorba de tot felul de familii Inclusiv britanicii clasici, albi, uh, au și foarte mulți săraci de lor, știi, și te, te uimește cum într-o a cincea economie din lume are atât de mulți săraci, mai ales în Londra. În Londra se pare că există undeva între 100.000 și 800.000 de oameni săraci în uh, varii, să zicem, uh, grade ale sărăcii. Și te miră, te miră extraordinar de mult cum poți să ai atât de mulți oameni care sunt în situația asta și foarte multe chestii țin și de educație și de cultura, contextul în care au apărut oamenii respectiv. Și, de exemplu, guvernul a limitat beneficiile la 5 de lire pe săptămână pentru familii adică 26.000 de pan sau la 350 de lire pentru o singură persoană, 18.200 de ani, În 2013. Și după aia, ce s-a întâmplat? Uh, chestiile astea au fost făcute în Bromley, Enfield și Croydon. Uh, după aia au început să mai reducă din uh, aceste beneficii. Înainte, înainte erau 26.000, da? Au început să reducă în, în uh, 2014, mi se pare, da? De la 500 de lire pe săptămână la 440 de lire pe săptămână. No pentru familii și la 296 de lire pe săptămână de la 350 pentru cineva care e singur. Și uite-te că asta a fost o metodă foarte bună prin care i-au obligat pe oameni să meargă la muncă. Pentru că la 1200 de lire pe lună nu poți să faci nimic cu banii Dacă mai trebuie să plătești și chiria. Acum nu știu dacă oamenii ăștia care sunt pe beneficii, care sunt destul de mulți, bineînțeles, sunt... Primesc și housing benefits, adică statul practic le oferă și chirie, știi? Dacă le oferă chirie și pe lângă chiriei și dacă e unul singur, acel om primește totuși 1200 de lire pe lună, o, înseamnă că are o viață foarte bună. Gândește-te că eu dau o 700 de lire numai pentru o cameră? Nu știu, nici nu știu dacă are 12 metri pe tas, da? Și cheltuierile mele totale să zicem că ajung pe la 1.100 de lire pe lună. Hmm. Ce-ar fi ca acele 1.100 de lire să nu le mai dau și să fie asigurate de stat, nu? Și după care să mai dea statul iarăși încă, o, încă 1.000 de lire pe lună. Practic, oamenii nu mai sunt săraci. Oamenii ăia o duc mai bine decât o bună parte din oamenii muncitori din Londra. Hai să mergem la știrile de joi. Joi, iar, iarăși discutăm despre locuri de muncă și spune că nu ai nevoie de o facultate ca să reușești să lucrezi în IT. Ceea ce este adevărat. Eu n-am o facultate în domeniul IT-ului și totuși lucrez în IT. Depinde de domenii. Pentru că, de exemplu, discut, mai stau la o cafea cu băieții de la echipa de Hybris, care lucrează pe Java în special. Și discutăm de anumiți algoritmi și alte chestii. Lucruri pe care în JavaScript să zicem, încerc să le replic sau să le construiesc acum. Și să le descopor cum ar veni, și îi zic, păi, stai, că nu i-am învățat algoritmii ăștia și chestiile astea în facultate. Deci, facultățile sunt și alea bune la ceva, pentru că, la un moment dat, te pregătesc cel puțin la, la mod de gândire. Te învață să gândești într-un anumit stil ca să fii un uh, bun programator junior, da? pentru că nu poți să zici că ești mare brânză de programator după ce termini facultatea. Depinde de ce ai făcut. Știi că sunt mulți care lucrează de acasă și atunci ei învață foarte bine. Dar în cazul, în cazul colegilor, colegilor ce am discutat, i-au spus, măi uite, noi am învățat asta la facultate și ne-a ajutat. Dar dacă intri pe front-end developer, unde HTML, CSS și JavaScript, acolo nu ai nevoie de facultate, ce ai nevoie de puțină voință și atunci la un moment dat poți să înveți. Când băiat, fată, tânăr bătân, la un moment dat începi să și înveți. Bineînțeles, cu ceva uh, voință. Și articolul uh, scris de către Nicky Chessworth, tot Nicky Chessworth, legat de muncă, în uh, joi 13 aprilie 2017, spune că cei care au uh, terminat facultățile de știință calculatoarelor sunt ultimii când este vorba de cei care sunt angajați în IT. Se pare că doar unul din 10 asemenea absolvenți sunt angajați. Și firmele se uită mai mult nu numai la chestii tehnice, ci se uită și la la chestiuni sociale, sau cum cum te potrivești tu în echipele în care vrei să te angajezi. Și a spus că o altă problemă când e vorba de angajare este că tinerii care termină facultățile acum nu sunt pregătiți pentru a fi angajați în firme pe domeniul pe care l-au terminat ei și au spus că în afară de asta că nu sunt pregătiți, le mai trebuie și angajatorii să uită și la people skills nu atât de mult la chestiuni tehnice, știi? Și ce ce spune acolo zice uh, soft skills sunt vitale uh, Ne preferăm mai mult un geek și nu un nerd E ca pentru cei care se uită la Big Bang Theory, noi preferăm un Leonard și nu un Sheldon. Și atunci ce se caută foarte mult? Se caută și chestiuni ce țin de cyber security. Și sunt situații în care te poți duce să te angajezi pe post de internship, ca ucenic în anumit domeniu. Și dacă nu ai experiența necesară, bineînțeles, te duci să te angajezi în IT ca ucenic. După câte o luni de zile, odată ce ai internshipul ăla făcut, te poți angaja la o firmă mai mare pe niște chestiuni o mai interesante. No, și... Ce se mai spune e că mai au nevoie și de creator de robot, au nevoie de oameni care lucrează în cybersecurity și... machine engineer engineer în machine learning deci dacă ești pe robotică machine learning, cyber security se pare că oamenii sunt oamenii ăștia sunt la căutare bun și pe ziua de joi Evening Standard a prezentat 100 de lucruri pe care le poți face în perioada Paștelui bineînțeles că sărbătorile astea de Paște au trecut mă interesează, am bifat anumite chestiuni interesante care se puteau face de paște, dacă vrei, neapărat. Una dintre ele era <gânde> închide telefonul și nu mai comunica cu nimeni. Cei depte, am, am comunicat foarte puțin în perioada asta, în weekend, doar am dat niște și la anumite știri și la revedere. După aia duce să dute să găsești ouăle ascunse în mod special, de către, de la London Sex Shop sh-womansstore.com deci ei au ascuns băieții ăștia, au ascuns niște ouă și tu trebuia să le găsești dacă vrei să participi la jocul respectiv la numărul 13 sâmbătă dacă vrei te puteai uita pe BBC la noul episod de la Doctor Who la numărul 19 Au 100 de chestii recomandate, da? La numărul 19 te puteai duce la o grădină japoneză, în Broadgate Plaza. Foarte frumosel. Margem mai departe. Ce mai recomandau oamenii noștri? Oamenii noștri mai recomandau la numărul 45 să te duci pe la British Museum ca să faci un treasure hunt la britishmuseum.org după aia, la numărul 48 te puteai duce să vezi niște jellyfish la London Aquarium e visitsealife.com la numărul 50 te puteai duce în uh, Alice în Țara Minunilor uh, și asta era unde? Ah da la Waterloo la The Volts Thevaults.london dacă vrei să faci taba asta. Ah, ce mai puteai face? La 84, cine era singur și că și căuta pereche, se putea duce la Kensington Roof Gardens. Și, ca să afli mai multe informații, te puteai duce pe virginlimitededition.com E într-adevăr limited edition. <laughs> la numărul 95, ai putea să mănânci un ou de struț. La restaurantul Fiorentine din South Bank și se pare că un singur ou ajunge pentru șase oameni. Te poți duce, ca să afli mai multe informații, pe Uk și la 99, cei care sunt fani aba se puteau duce la Tufnell Park și unde puteai asculta marile hituri de genul Gimme, Gimme, Gimme. Și cam asta e. Restul nu mi s au părut relevant, așa că nici nu am pomenit de ele. Dar cam asta, asta, cam asta a fost joi când Evening a recomanda oamenilor să facă 100 de chestii interesante în perioada Paștelui. Ce-am putut face eu interesant a fost să stau acasă, să mă uit la filme și să citesc cărți. Am și așa o serie de cărți și în telefon și cărți fizice pe care trebuie să le termin și mai am și cărți în, în calculator. Așadar, chiar dacă îmi pică internetul, cred că un an de zile de acum încolo tot am ce citi. Mergem mai departe, aici să vedem pe ziua de vineri. Ziua de vineri, cum n-am ieșit în oraș, am urmărit câteva știri de pe Evening Standard, direct de pe internet. Și am aflat că anumiți copii dintr-o școală din nordul Londrei au trebuit în perioada lui ianuarie 2017 să se îmbrace mai gros la școală, pentru că școala respectivă vrea să economisească bani când, când era vorba de plata facturii la încălzire. Deci se pare că asemenea chestii se întâmplă și în, și în țări mai bogate, nu numai în România. Și pe mine mă mir extraordinar de mult la un PIB atât de mare, de unde sunt atât de multe tăieri de, de fonduri? Tăieri de la educație, tăieri de la judecătorie magistrați, magistrat, tăieri de la poliție, tăieri de la transporturi, tăieri de la uh, și mai eram, frate, de la sănătate. Unde, unde se duc banii? Ce se întâmplă cu banii ăștia? De unde sunt atât de multe tăieri? Cred că va trebui să întreb niște oameni și să mă informez puțin, pentru că mi se pare foarte suspect că, într-o țară, vorbaia bogată, să aibă loc atât de multe măsuri de tăieri, încât anumite școli să ajungă să trebuiască să apeleze, cum e școala asta, au ajuns să apeleze la părinți să sângă bani, donații, ca să aibă de plătit pentru încălzirea în clasă. foarte. Știrea asta a fost publicată când? Pe 15 aprilie în UK Scrisă de către Patrick Grafton Green. Foarte, foarte, foarte ciudat. Deci nu se întâmplă în România chestia asta, se întâmplă și în UK. Mergem mai departe, ce s-a întâmplat? Uite că în chiar tocmai de vinerea bună, Good Friday sau de vinerea mare, doi oameni au fost înjungheați în jurul orei 4.30. În zona Tulsa Hill, nu știu exact unde e zona aia, adevărul e în zona Lambeth. Hmm. Lambert, Lambert, Senz, ar trebui să fie undeva mai în sudul Londrei. În fine, se pare că s-au certat sau nu junghiat unii cu alții. Ideea e că asemenea, chestiuni apar destul de des, sunt îndaportate destul de des. Și tot așa, tot în zone din astea nu prea, nu prea simpatice, știi? Bun, mergem mai departe. O altă știre, aflăm că la King, King, King's Cross 3, Station, Kings Cross Station, Sâmbătă duminică pe 16 aprilie, am putut vedea, bineînțeles, eu m-am uitat mă pe internet, m-am dus până acolo, am putut vedea un dită mai, o dită mai locomotivă din ciocolată și e vorba de Thomas the Tank Engine, okay? e vorba de locomotiva cu față vorbitoare, da? Și au făcut dintr-o sută și ceva de kilograme de ciocolată, au reușit să ridice o locomotivă înaltă de aproape 2 metri. Da, 140 kg de kilograme de, de ciocolată în total. Ui, ce aș vrut să mușni locomotiva aia. Da, acum urmăresc. Și că le-a fost cel mai greu să facă fața, a, fața locomotivei asta, lui, fața lui Thomas. Pentru că, bineînțeles, e destul de complexă. Acum, întrebarea mea, ce se întâmplă cu acea ciocolată? Că, din ce văd în videoul ăsta, e cam la un metru și 10 înălțime. Creiam că e 2 metri, De 1,10. un metru și zece. 140 kg de ciocolată. Mamă, de ce bine arată. Ii, de capul meu. Nu, no, hai că opresc video. <laughs> foarte bine. Un lucru foarte simpatic. Mergem mai departe. Ce am mai aflat? Așa. De la dezin.com, un website de arhitectură, am aflat că exista la un moment dat un plan de a crea un garden bridge peste Tamisa. Practic un pod care să fie un pod numai pentru pietoni, dar care să aibă grădin pe bandă rulantă. Tot podul în sine să fie de fapt o grădină uriașă. Și se pare că tot că proiectul respectiv ar fi trebuit să coste undeva peste 200 de milioane de lire. S-au plătit până acum vreo 46 de milioane de lire pentru tot felul de, de studii și teste, și îi se pare că nu le convine pentru că. Um, da, pentru că prețul îi se pare puțin prea mare. Podul în sine, cel puțin în concept art ce arată pe aici, e destul de, e, e destul de simpatic. Și e suficient de mult loc să treacă dacă îi pune cam 10-12 oameni dintr-un colț în altul. Și bineînțeles, spre mijlocul podului, e mult mai lat față de zonele de acces. Un asemenea pod ar arăta fain, dar se pare că mai mulți oameni din consiliile locale nu sunt de acord cu cheltirea banilor pentru un asemenea pod, pentru că ei, zic ei, ar trebui banii investiți în alte părți. Nu știu ce să zic. La câte tăieri de fonduri se văd în stânga și în dreapta, într-adevăr un pod din ăsta extravagant, poate că nu ar fi fost uh, bun. Cine știe? S-au cheltuit 37 de milioane, încă 46 sunt în curze a fi și n-au ajuns foarte departe cu podul acesta. Îi privește, podul în sine ar fi arătat fain, dar gândește-te că la cât de multe tăieri de Fonduri există pe toate linile, probabil că au și ei de lor. Și cam asta cu știrile legate de Londra. Asta a fost o săptămână, să zicem, obișnuită, cu excepția faptului că a fost Paștele. Și într-un mod interesant, n-am văzut nici pe BBC, nici prin alte părți, pozele alea obișnuite pe care le vezi cu oamenii bet-scriță pe tot felul de website-uri. Se pare că acum de paște oameni au preferat să fie mai, mai cuminți. Chiar nu am nicio idee ce s-a întâmplat. În fine, acesta a fost uh, cel mai nou episod de podcast, episodul 25. Sper că ai mai învățat câte ceva despre piața muncii din Londra și sfatul legate de muncă. Restul au fost știrii obișnuite, hai să nu zicem mondene, dar obișnuite. Sfatul reclamație și așa mai departe, știu unde să le trimiți. Eu sunt Manuel Cheța de la manelcheța.ro și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Pa!